0: Sex bob and we're here to make you think about death and get sad and stuff! I hear your voice, hear your voice, hear your voice, hear the tremble of cool The feminine of this to reach my threshold Hola amiguitos ofoneros y ofoneras, soy Andrés Anchis y esto es Of Ofn, un podcast sobre diseño, publicidad, ilustración y cosas bizarras. Y estamos ante un especial, el segundo audio de seis que forman parte de este podcast dedicado a las ponencias que tuvieron lugar en el Blanc, Blanco Nube de Valencia, el pasado 14 de octubre del 2016 en las naves de la ciudad de Turia. Si este es el primer audio que escucháis, tenéis que saber que hay uno antes con más contenido y que justo después de este vais a tener otros cuatro. Son independientes uno de otro, pero os recomiendo que lo escuchéis en el orden adecuado. En este audio encontraréis dos ponencias. La primera de Andrés Requena, que nos hablará sobre su trayectoria. Y la segunda de mi amigo Joan Quirós, que nos hablará sobre los letreros históricos y que, que si habéis escuchado un, un podcast anterior un normal un, un especial donde estaba Kiki Correcher y, y Joan Quiros que hablaron sobre eh, cómo van desapareciendo los carteles pues está muy muy cercano a este podcast y sin más dilación os dejo la charla de Andrés Requena
1: SS, primer conferenciante de la tarde el Andrés Iniesta del diseño gráfico desde Cans. Propera para acabar Andrés ¡Requera!
2: ¿Hola? ¿Se escucha, no? Es que me han puesto esto así de Madonna. Me siento un poco like a virgin. Eh, bueno, eh, pues nada, estoy encantado de ser primero porque a partir de aquí ya todo puede ir a mejor. Entonces ya yo voy sin presión. Eh, y luego... De, de, de inicio ya pediros disculpas porque en la paella me han dicho si iba a hablar de la gráfica y, y, y ciertamente no voy a hablar de la gráfica. Eh, entonces todo esto que dicen ellos que está muy bien de, nos animamos, tal, no sé qué, hacemos un blan Valencia, un blan mmm, Sevilla, está muy bien, pero lo, lo, luego lo tengo que hacer yo. Entonces, el blanco Este-Valencia, yo no contaba con él. Pero bueno, ahí hemos hecho algo. Le hemos he puesto tinta naranja, que siempre... El cartel es una mierda, pero como es tan flúor... Eh, um... Bueno, entonces, eh... diseño y verbena, requena. Eh, siempre empiezo las conferencias con alguna rima, porque esto viene como de muy lejos y no sé por qué, pero mi apellido rima con muchas cosas. Eh, entonces ya lo, he, lo, he, lo aprovecho en mi favor, entonces hoy ha tocado verbena. Y otras veces requenan la arena o, o el terror de las nenas o cosas así, chorras estúpidas. Eh, entonces eh, aquí ciertamente estoy yo de verbena. Y, y nada, voy a empezar. Yo iba a empezar como en un tono muy bajo, porque digo, bueno, la siesta, eh, para que la gente, pues no sé, para ayudaros un poco a conciliar. Pero como han venido estos en plan salvaje, pues entonces voy a hablar en un tono normal. Eh, la, la, la ponencia me la preparé ayer por la tarde, entonces no sé si voy a ir largo o corto. Solo tengo 20 imágenes, pero ya llevo 2,50 contando con la música. O sea, qué bien. Eh, dirección de Marte desde el 2014. Lo de dirección de Marte es porque hay como una tendencia que cuando salimos de la escuela ya no somos diseñadores, somos ya directores de arte. Que todo el mundo que sale de la escuela ya es director de arte. Entonces, como... Eh, no es que se me quedara pequeño, sino que eh, como yo, bueno, en Marte en realidad no hay ni agua. Entonces, director de Marte es como director de nada y entonces me parece bien ser director de nada desde 2014. Que fue cuando me echaron de mi última empresa <risa> donde, donde trabajaba. Entonces, eh, creo que me echar... Siempre, yo siempre preparo las presentaciones un poco igual. Desde hace 15 años. Creo que puede ser un motivo por el cual igual me echaron. Eh, nada, entonces, eh, pues nada, en 2014 me configuré como estudio propio, bueno, como yo, como estudio de una persona. Y, y, y ahí estamos, entonces eh, os voy a enseñar cositas. Ah, Bueno, sí, esto cuando hay como cuatro, hice cuatro postales, como en plan, para que la gente vea que estoy muy disponible. Entonces, la primera que hice fue Requeer is Free, que era como si yo hubiera roto el muro de Berlín, me he despojado de mis... Pero en realidad no, o sea, era algo muy cobarde, porque me habían echado. O sea, por... Estaba libre, porque me habían echado. No, no, yo no luché contra nada. Pero bueno, gráficamente quedó bien. Luego, Reckeneys on Fire, que, bueno, así de fuego, tal, la puerta abierta a lo que quisierais. Y Reckeneys Jorman, que, eh, no, de verdad, no fue mi intención, generó cierta controversia. Porque... Parece ser que el lápiz, alguien lo interpretó como que regalimaba un poco de... Pero no... no... De verdad que no. Bueno, abajo, como identidad y naming, voy a hablar un poco, eh, no sabía, porque cada claro, un cuarto de hora da para mucho o da para poco, depende de cómo lo plantees. Eh, iba a hablar de un solo proyecto, pero luego dije, voy a hacer un poco de tutti frutti, un poco de Macedonia, y entonces voy a hablar de diferentes cosas. Eh, una de las que me he especializado en estos dos años es la identidad. Y últimamente el naming. Voy a enseñar tres proyectos en los que también he, eh, he contribuido al naming. Lo de motes es que cuando preparo cosas, me viene como a la mente, eh, os voy a explicar una anécdota, pero eh, si, si la conferencia fuera mañana, pues os explicaré otra cosa, pero hoy voy a explicar esto. Lo de motes viene porque, en realidad, cuando éramos así jóvenes, estábamos en la escuela, pues nos encantaba poner motes. Pero el otro día, hablando con un colega, le dijo hostia, tío, es que igual... No sé, igual nosotros sin querer incurrimos ahí como en bullying o algo así. Pero no, no, porque se lo poníamos como a los peligrosos. O sea, dentro de la escuela era como los bollones, los, un poco los, los, los margis, luego la clase media y los malotes. Y nosotros éramos entre clase media y margis. Y los motes, se los poníamos, o sea, nos dimos cuenta de que le poníamos más motes a, la, a, la, a, la, a, los, a los chungos, que luego nos pegaban, claro, cuando se enteraban. Pero me parecía que, que desde pequeños hicimos un poco de justicia. Entonces ahora, eh, lo de los motes es como los, los nombres para una empresa, porque en realidad ellos tenían un nombre, pues yo que sé, Alfredo, eh, Roberto, no sé. Pero nosotros le damos o sea, le damos un significado a lo que realmente ellos eran, que eran unos mierdas. Eh, entonces... Pienso que ahora lo, de, lo del naming es un poco parecido. Cuando tú le dotas de significado a una empresa es por sus cualidades, no es por un nombre que te vino, que, te, que le puso, yo qué sé, el, el fundador, que a veces sí. Eh, bueno, entonces eh, voy a empezar por Homest, que es muy curioso, porque esto lo enseño por el naming. La gráfica es bastante sencilla, es una H, que es una casa. De hecho, hoy eh, me ha llegado como un mensaje al Facebook, porque lo colgué el otro día, y, me, y un tío me ha puesto... ¿Conoces el trabajo de no sé quién? Y, es, y había hecho un logo clavado al mío. Digo, ¿qué, ¿qué quieres decirme? O sea, una H crea una casa. Pues nada, le diré, pues sí, me he copiado. Me he copiado y ya está. Entonces, bueno, eh, eh, realmente el sentido de esta de esta identidad lo enseño porque de lo que estoy un poco satisfecho, es del, del, del propio naming, es, es como una consultoría eh, inmobiliaria, entonces es, es como un, es un apartado que están muy denostados, como los bancos, todo el mundo odia a las inmobiliarias. Pero bueno, estos son una gente joven y tal, y, y me dijeron, no, nosotros somos la antimobiliaria, o sea, nosotros somos, vendemos pisos o casas, pero somos gente honesta y sencilla, lo típico, que luego puede ser seguro, no sé, solamente. Igual es mentira, ¿no? Pero, entonces, eh, bueno, se generó como un superlativo sumando la palabra home con la palabra honest. Y de ahí salía homest. Y nada, entonces, eh, bueno, la, la gráfica es, es muy sencilla. Y entonces el claim era como algo también de honest home way. Se acabó. Eh, bueno, luego, este era, pro, este era el proyecto que yo en un principio quería enseñar como los 15 minutos, porque es algo que, que que, bueno, que tiene bastante chicha, ha sido un trabajo que llevamos eh, como dos años y todavía está en activo. Y bueno, es, es eh, una empresa que eh, vende supernutrientes. Los supernutrientes son como, como nutrientes eh, que se le pueden echar pues, a la leche, son como suplementos alimenticios y casi siempre vienen en polvo. Entonces, el naming, yo, yo le dije, pero ¿vosotros qué habéis pensado? Eh, y entonces me trajeron dos nombres, uno que era como la... la hostia, ahora no me acuerdo, pero era como el, el, el enano verde o algo así, como cosas muy hippies. Y otro era Los Gloriosos, que era como sonaba como a, a, a Grupo 60 Revival. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, eh, les propuse que en vez de Los Gloriosos fuera como Glorioso, porque era como mucho más sintético y, 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 y luego nos daba esta, esta particularidad en la SOS, que bueno, lo que se justificó es que a partir de una partícula, o sea, tú tienes una partícula, de, porque esto va en polvo, a partir de aquí se puede generar, pues yo qué sé, estas cosas que a veces explicamos de una partícula redonda hasta el sol, que también es redondo. Mira si tienes margen de redondez. Y, y entonces eh, se generó, entonces a partir de aquí se generaba un sistema basado en, en los círculos con un código cromático y, 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 un, y un código de, de, de formas. Eh, y entonces, estos son los pouch No he traído, o sea, tengo unas imágenes de puta madre, pero no he traído ninguna. O sea, son todo mockups. Eh, porque, bueno, esto, este producto ahora o sea, ya lo tienen, pero tenemos, bueno, hay que editar las fotos y no sé qué. Entonces, yo creo que ya más o menos se entiende. Luego, luego ya las miraréis en Behance. Eh, entonces, bueno, el sistema eh, se, se genera así. A partir, de, a partir del propio logo se genera como un sistema muy amplio y muy rico. Bueno, no sé, rico para mí. O sea. eh, bueno, esto es como una, un gabinete o una empresa de nutrición deportiva y Carlos pues decía no hostia, claro, es que bueno, esta peña tiene como una movida muy, como muy interiorizada de, de, de los potingues, de los tantos por ciento, ahora tengo que verme un batido de chocolate con jengibre. Y, pero yo le, yo el, el, el nombre viene, claro, de, 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 de como tener un plan y de ponerse a, y de ponerse a plan. Y, y, y entonces la gráfica surge, bueno, lo que yo vendí, es que era como el punto de inflexión o como esa, esa diagonal que te impulsa a ser otra persona, a ser mejor, a ser deportista. Pero en realidad estaba pensando en los tantos por cientos esos que tienen como en la cabeza de los batidos y esas mierdas. Entonces, eh, está bien porque al final cuelas como algo un poco subversivo, pero le vendes otra opción que está bien. Y, y bueno, luego toda la, toda la gráfica se genera así. Eh, Llevo ya 12 minutos, ¿eh? ¿eh? Bueno, luego tengo una vertiente eh, bueno, un poco reivindicativa o a mí me gusta bastante quejarme y yo le llamo pataletas, que es como esas cosas de viejo gruñón ya, de veterano, un poco de guerra. que Es como lo, la anécdota que os he contado antes, que ya estamos en un momento con nuestros amigos que ya como hablamos de cosas que ya nos han pasado, no nos, no nos pasan cosas nuevas. Somos so ya como, sí, como veteranos. Yo, de hecho, yo estuve en Vietnam. Y, y entonces, bueno, eh, me encarga, bueno para, una, para una expo que montó David Turrens, que es un diseñador de Barcelona, montó una expo en el de Happy y me pidió unos carteles con algunos mensajes. Bueno, me dijo, vamos a hacer una. Que la, la, la idea de la exposición era muy guay porque mezclaba como carteles de la calle comerciales con carteles que nunca se, estarán en la calle. Entonces había una, una, un muro donde estaban los comerciales y, y si vas detrás, estaban los que nunca verá la gente. Y, eh, y obviamente los míos está donde nunca verá la gente. Pero hoy lo estáis viendo. Eh, bueno, entonces, como contraposición, hice, hice, hice cinco. Este, pues, obviamente era por cuando ganó las elecciones Manuela Carmena. Mientras haya Manuela, no hay esperanza. Y el otro es España es todo facha, da. Que, bueno, no sé ahora están empezando a haber unos reductos, Nos, ¿no? eh, Valencia, Barcelona, Madrid, estamos un poco progres, pero, pero vaya, ya veremos, volveremos otra vez a, al facherío. Eh, y luego estos dos, eh, uno es como ese síndrome que tenemos los, el diseñador eh, medio, de eh, no, no me valoran, ta, no me valoran. Y entonces dice como las mejores cosas de la vida son gratis, pero yo no. Yo me gustaría que me pagaras por prestarte mis servicios. No, y es una cosa que es como una, es una pataleta en realidad, porque yo en estos dos años eh, no tengo cero quejas de mis clientes. O sea, es una cosa que creo que muchas veces nos escudamos en, en, en nuestra propia, como en nuestros propios handicaps culpamos al cliente cuando en realidad la culpa es nuestra, creo, en muchas ocasiones. Entonces yo, con mis clientes, a misa. Eh, y luego el otro, que es, es un poco muy interpretable, que es como le, el, la salida es el éxito o, o para el éxito tienes que pasar por el aro. Bueno, ahí yo lo dejo. Eh, y luego hice como una especie de mapa emocional en el que yo... Claro, yo me encuentro un poco entre dos aguas porque no, no O sea, las banderas, mmm, no sé. Eh, entonces, pues dependiendo de un poco las situaciones, me siento como de un lado o de otro. Entonces, hice un cartel que eran cuatro en realidad, que era uno, cuando, cuando escucho a Manuel Carvena o algo de lado, me siento como medio de aquí, medio de allí. Cuando, cuando escucho a más Rajoy, Rivera y Sánchez, me, eh, me encuentro entre dos aguas, o a la deriva de este océano imaginario, y luego, cuando escucho a David Fernández, que era como que ahora ya no está se ha pirado, que me, me gustaba mucho, el, bueno, era un representante de la CUP, que hablaba muy guay, me sentía muy catalán, y, pero sobre todo cuando escucho a los planetas me siento muy de granada. Y ya voy a acabar porque llevo 16 minutos. Se ha hecho corto ya, pero no hay más tiempo. Eh, bueno, esto es, esto es eh, Recreo, que es como un, un, unas imágenes, unas, una selección de ilustraciones que hacía cada día y las subía a un Instagram que se llamaba Recreo. Y lo de estoy harto, estos son como los apuntes que yo me hago para acordarme. Es porque durante, pues primero, es muy... Me acabé muy cansado porque eran cada día una ilustración. Como son un poco cómicas, ya yo no me hacía gracia. Ya, tío, es un plasta ya cada día con esto. Y luego, pues, eh, como muchas veces me han llamado como para que hablara de recreo. Y yo digo, tío, es que recreo o sea, es como un monstruo que a veces me devoraba. Y nada, y entonces os voy a enseñar como unos cuantos. Ah, y luego otra cosa. Cuando hablo de ellos... A veces tengo que explicarlos, entonces me siento como cuando cuentan un chiste y la gente no lo entiende y tienes que decir no, claro, o sea calabazas, pues unas calabazas que se llaman calabazas, servicio militar, mi media naranja, cacao mental, que eh... y luego pues yo no sé, pues que un queso curado Ahora he de decir que hace tiempo que no lo miraba y ahora me, me empieza a gustar otra vez, ¿eh? Y, y, y nada, y luego tengo otra selección, que pues un imperdible que pasa de Google Maps, un borde de Zaragoza, esto me encanta, Zaragoza. La, cuando te dan largas. El, el tropezón creo que es mi favorito de todos los que he hecho tropezón. Y luego el último, que es mal rollo, que, porque quería acabar con mal rollo. Entonces, y, y ya está.
0: Y para cerrar este audio, os dejo... La charla de Joan Quirós,
1: señoras y señores, con todos vosotros, el espadachín de la caligrafía, Joan Quirós, un fuerte aplauso. Muy buenas, ¿qué tal? <risa> vale, mola. Eh, bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Eh, gracias también a David y a Raúl por contar conmigo para dejarme subir a este escenario y daros un poco la brasa durante un rato. Eh, bueno, no me ando con rodeos. Eh, me presento, mi nombre es Joan Quiros y soy diseñador gráfico especializado en caligrafía y lettering. Durante los últimos eh, cuatro años eh, he desarrollado proyectos relacionados con la identidad corporativa, el packaging, el diseño editorial, cartelería. He trabajado también para campañas de publicidad e incluso he llegado a inventarme firmas de señores o señoras que no existen. <risa> Pero hoy no he venido a hablar de mi libro. Eh, no he venido a, a contaros aquí las cosas bonitas que hago. Si queréis ver lo que hago con detenimiento, está todo bien explicadito en mi web, podéis visitarla. O echarle un ojo a las redes sociales por las que doy bastante la turra todos los días. Hoy he venido a contaros una pequeña historia. Y es que, bueno, hace unos años me fui a vivir a Londres. Ahí estuve una temporada viviendo. Y podría decir que esta ciudad me dio a luz como profesional independiente. Aquí me hice freelance y estuve colaborando con diferentes agencias y estudios. Lo que me permitió también trabajar para una gran variedad de marcas y de, y de empresas. Una vez puse el pie en aquellas tierras, me di cuenta de que ahí se hacían las cosas de diferente manera. Vi que ahí tenía un especial eh, cariño por la letra, por la tipografía, por la rotulación, por la caligrafía. Era un amor que no había visto en otro lado. Para mí, dar una vuelta por ahí, por, por las calles de, de Londres, era como estar en el Disneyland de las letras. Era, ¡ostras! Yo iba con los ojos bien abiertos, mirando a todo, echando fotos. Que, bueno, que también me pasaba todo el día haciendo el friki por la calle también. Uno de los rótulos que más me llamó la atención fue este. Además, lo tenía cerquita de casa y me pillaba de, de, de camino al, al supermercado. Y hablando con un roturista local, me comentó que este, este rótulo había sido pintado a comienzos de los años 20, por lo que tenía casi 100 años. Claro, a mí me, me impactó que ver un rótulo que tenía casi 100 años, ahí bien postecito, con sus colorazos y tal. Y encima, deteniéndome a ver sus detalles, veía como que el roturista controlaba bastante el tema de degradados con el pincel. No controlaba tanto las perspectivas, como veis en el 2 y en el 4, que están un poco chungas. Pero sí que controlaba los brillos, controlaba las sombras. Vemos que también el, tiene un fondo con una veta de madera. Este fondo estaba pintado a mano, estaba simulado. Esto hizo que mi cabeza explotase completamente. Si veis en la imagen de la derecha, la pintura había saltado y realmente este rótulo estaba pintado sobre, sobre piedra. Esto era todo una obra de artesanía y me quedé bastante loco al, al descubrirlo. ¿no? Allí incluso tienen un, un término para denominar a un, a un, rotulo, a un tipo de rotulación en, es, en concreto. Los ghost signs o, o rótulos fantasma son aquellos rótulos que han ido sufriendo el paso del tiempo. Normalmente se encuentran en fachadas y el tiempo ha ido erosionándolos hasta el punto de casi desvanece, desvanecerse. Por pues eso el, el término de rótulo fantasma. Lo bonito de esto también es que el tiempo nos ha ido descubriendo a diferentes capas que tenía ese rótulo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el, el diseño ha ido sufriendo cambios con el, con el, cambio de, con el paso del tiempo. ¿no? Y algo que me moló también era que hacían tours a lo largo de toda la ciudad para visitar los, los rótulos fantasma más emblemáticos de Londres. Que eso también era de admirar. Uno de los rótulos que más me llamó la atención fue este tanto por su monumentalidad como por su diseño. Incluso también podemos ver aquí debajo una superposición de letras y aquí a la derecha la firma del rotulista. A mí me flipaba mogollón ver que un rótulo casi centenario y que siguiese ahí, ¿no? que no, nadie se hubiese detenido a quitarlo porque la gente le tenía aprecio, le tenía cariño. O como este, por ejemplo. Esto antes era un taller de reparación de plumas estilográficas y ahora, un bloque, ahora era un bloque de viviendas. Y ningún vecino había salido por ahí con la brocha o con el rodillo ahí intentando quitarlo. <risa> Sino que simplemente estaban incluso orgullosos de vivir ahí. ¿no? Oye, yo vivo aquí en la, en, la, en la Casa de las Plumas Estilográficas. También he de decir que tanto esta fachada como la anterior que os he enseñado recientemente han sido protegidas por el Ayuntamiento de Londres por su alto interés artístico. Algo que no ocurre aquí, por ejemplo. Algo que también me dejó bastante loco fue el ver que marcas conocidas habían montado una tienda, como es el caso de Ben Sherman, y habían, habían mantenido el rótulo histórico arriba. Claro, Simplemente bastaba con mantener el rótulo arriba y poner el rótulo del nuevo negocio en la cristalera o en el escaparate. No hacía falta derruir el, el resto, porque son conscientes de que forma parte de la cultura popular de la ciudad. Forma parte de la vida de la gente. Una vez volví a Valencia, a las semanas, fui a hacer una visita a mi amigo el diseñador Juan Nava. Juan es un gran amante de la tipografía y de la rotulación. Y le estuve contando todo lo que había visto por ahí por Valencia. Entonces él sacó este libro y me lo, y me lo regaló. En este libro, eh, este libro lo, lo, lo editó Juan, lo, lo realizó Juan en el año 2004, con motivo del primer congreso de tipografía aquí en Valencia. Y en él eh, Juan nos hace un recorrido por los rótulos más emblemáticos e históricos. Y comerciales de la, de la ciudad de Valencia. Claro, inocentes de mí, cogí a los dos días con el libro y me fui a patear Valencia. Y bueno, al final de ese día se me vino el alma a los pies al descubrir que menos de la mitad de los rótulos que había en el libro de Juan habían desaparecido ya. Claro, esto era una lástima y da título a esta conferencia que se llama Cultura Popular y Autodestrucción. Porque en mi vida, pocas ciudades he visto en, en, a lo largo de, mi, de mis años tan autodestructivas como la ha sido la ciudad de Valencia en los últimos años. Básicamente, la, la evolución natural de un rótulo aquí en Valencia, en Valencia ha sido esta. Un negocio cierra, deja el, el rótulo de, del negocio que había se retira y deja haber un rótulo histórico debajo de él. El nuevo local se pone en alquiler y el local es alquilado y se retira el rótulo sin saber qué ha ocurrido con él. Si se ha mantenido, si ha sido conservado o si simplemente ha sido al vertedero. Esto actualmente es una tienda de alquiler de bicicletas para guiris. Creo que la gente de Barcelona sonará un poco el modelo de negocio este. Aquí en Valencia vamos caminando en esa dirección, desgraciadamente. No podemos hablar de Valencia sin mencionar la cerámica. El epicentro de la cerámica aquí en Valencia está en Manises. Y este fue el mejor soporte para crear rótulos, paneles, paneles publicitarios y otras comunicaciones. ¿Por qué? Porque era un, era un soporte muy duradero, que resistía a los pasos del tiempo, al calorete este que tenemos aquí en, en Valencia, y al sol, manteniendo su esplendor y sus colores. Podríamos decir que la época dorada de este soporte estuvo entre los años 20 y los años 60 del pasado siglo. Dos de los paneles que más me gustan de esta ciudad son estos. Estos son los únicos que quedan aquí, en la ciudad de Valencia. Y algo que me mola mogollón de esto es que eh, tiene dos caracteres. Tiene dos caracteres. Eh, tiene el carácter este manual y tradicional de Valencia, que es la cerámica con el soporte. Fueron fabricados aquí en Manises. Y el carácter internacional, ya que es para una marca multinacional como los Philips. Fueron fabricados e instalados entre los años 57 y 60. Y he de decir también que en el año 2014 se hizo una propuesta para protegerlos como bien de relevancia local, pero se ha quedado en eso. Se ha quedado en propuesta, no ha sido para adelante y dudo que salga. Y como veis están al alcance de cualquiera, están siendo vandalizados, saqueados y bueno, de todo. Por lo que su integridad corre peligro. Otro de los rótulos que más me chiflan de aquí de Valencia es este de la Unión Musical Española. Y curiosamente, mientras yo estaba en Londres, la Unión Musical Española se vio obligada a trasladarse a otro local debido al aumento de la renta del alquiler. Y ocurrió algo muy bonito y algo que yo admiraba en la ciudad de Londres. Y era que se había cambiado el tipo de negocio, pero se mantenía el rótulo histórico. Ahora mismo es una tienda de, de, de regalos de estos baratillos y tal. Pero bueno, ahí está nuestro rótulo de cerámica todavía reduciendo. Este rótulo, la verdad es que es toda una obra de arte y además yo lo veo muy mediterráneo. Vemos esa cenefa con, lo, con las olas del mar, esos colores azules y amarillos tan resplandecientes. Y mirad esas decoraciones, que son una pasada. Algo bastante cachondo que tiene también este rótulo es que antes la, la Unión Musical Española se llamaba Casa de Otesio. Y tenemos aquí un jeroglífico bastante cachondo para frikis de la música, en el que vemos. La nota DO, la letra T, la nota SI y la letra O, forma, formando la palabra dotesio. Siguiendo el, el itinerario de Juan, fui buscando esta papelería y cuando llegué a la ubicación resulta que estaba totalmente cerrada, todo abandonado, no existía rótulo. Y dije, bueno, pues nada, otro añadir a la lista de bajas pero me dio por mirar a ver si se había, por alguna de ellas se habían trasladado a otra ubicación y efectivamente no solo se habían trasladado a una nueva ubicación, sino que estaban muy cerquita de donde estaban antes, por lo que fui corriendo y, y al llegar a la, a la papelería me recibió este bonito rotus resplandeciente en su interior. Estuve hablando incluso con el dependiente y me estuvo comentando que él mismo lo había desmontado, lo había limpiado, lo había vuelto a montar y lo había colgado. Y algo también muy molón es que me dijo que la hija del rotulista se había pasado un día por la tienda queriendo comprar el rótulo, pero la dueña del negocio se negó rotundamente a deshacerse de él, porque le tenía mucho aprecio. No va. Bueno, pues manualmente. Eh, otro de los rótulos más bonitos de Valencia es este de una antigua paquetería de aquí, de, de la Gran Vía. Y... Este rótulo dudo que corra la misma suerte que el anterior que os he enseñado, ya que se encuentra en un edificio totalmente abandonado y el, el negocio creo que lleva incluso décadas cerrado, quedará en manos también del propietario de la finca o del próximo propietario el mantenerlo, echarlo al contenedor o restaurarlo y ponerlo en algún sitio. Pero como aquí en Valencia no tenemos ninguna normativa municipal que los proteja, pues queda siempre en manos del propietario el dejarlo o no dejarlo. Ambos carteles que os he enseñado vienen firmados por Valdecabres. Valdecabres fue una de las más importantes eh, fábricas de azulejos de aquí de Manises. E incluso podéis visitar su, su fachada, que es una fachada bastante monumental, que mola bastante. Algo que me flipa bastante en la rotulación tradicional es el factor humano, la potente carga humana que tiene. Y un día que iba paseando por Valencia con mi cámara haciendo el friki, me encontré con este bonito rótulo de cerámica que bueno, no viene firmado, pero es bastante bonito. Y mi sorpresa vino cuando al girar la esquina me encontré que tenía el rótulo gemelo, pero pintado a mano. Yo por algún motivo, no sé, en algún momento el rótulo se había caído, se había retirado o había pasado una desgracia. Y lejos de, de imprimir un vinilo y colocar ahí un trozo de plástico, pues habían pintado directamente en el cemento la, 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 el rótulo del, del negocio imitando el rótulo de, de la cerámica. Que sí, a ver, tiene sus cosas, ¿vale? O sea, tiene sus cosas chungas y, bueno, y sus sombras que no están bien colocadas, pero tiene esa calidad humana de la, que, de, de la que hablo y que mola bastante, ¿no? Este rótulo ya lo conocía yo, pero iba, un, iba yo un día andando por Guillén de Castro, eh, pensando en mis cosas, y por alguna de aquellas decidí pararme y observar sus detalles. Me di cuenta de que el fondo, que veis negro, había ido deteriorándose poco a poco, dejando ver unos bocetos que por algún motivo el rotulista había colocado ahí. Claro, yo le he hecho mucha imaginación al tema y me imagino ahí al señor dibujando sus letras, con su regla y tal, pero fuera de coñas, aquí podemos ver incluso qué variedad de estilos eh, tocaban en ese, en ese taller de rotulación, ¿no? Vemos como aquí tenemos una, unas con serifa, algunas sans-serif por ahí, repartidas, aquí otra con, con otro estilo diferente. E incluso podemos ver una capitular J por ahí, en, a mano izquierda del, del rótulo. Y, bueno, no quiero irme sin mencionar que yo formo parte del colectivo Cañas y Tipos. Y, bueno, podéis encontrar más información en nuestra página de Facebook, por ahí vamos colgando cosas. La semana que viene tenemos un evento. Y eh, en futuras ediciones queremos montar un tour tipo tipográfico por la ciudad visitando los rótulos más emblemáticos de Valencia, más históricos, con el fin también de concienciar un poco a la gente de que esto importa. Porque si no creamos concienciación en la población, corremos el riesgo de que en un futuro nuestras calles tengan este aspecto. Muchas gracias.
0: Y aquí acaba el segundo audio del blank. Espero que os haya gustado. Recordar que esto no acaba aquí, que hay otros cinco audios más. Eh, tenéis cuatro que siguen y, y uno por arriba. Ya están disponibles, así que podéis seguir escuchándolo. Y nada, nos vemos en los siguientes audios.